0: Thomas. Hey, hallo Michi. <lacht> hey Thomas. So, jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los. Ein weiterer neuer Podcast. Hallo, lieber Zuhörer. Mm, hallo. Jetzt geht's weiter.
0: Ja. Womit? Mit einem selbstbestimmten Leben. Schön. Hört sich doch mal gut an, oder?
1: Das ist ein toller Podcast. Komm, ja.
0: Wir erzählen jetzt was über selbstbestimmtes Leben. Ja. Ähm, was hat ich habe gehört, es gibt Leute, die sagen, das ist eine Illusion.
1: Mhm. Ja, ist es doch auch, oder? Mhm. Weil,
0: ich meine, guck dir die Welt an. Ja, eben. Ja, Sonne scheint. Vögel ein Zwitscher.
1: Ja, aber die Steuern müssen bezahlt werden. Und ja, okay. okay. Ja, ach, was da alles politisch jetzt hier so gerade abgeht und überhaupt. Also, okay. Ach, das ist nicht selbstbestimmt.
0: Worauf ich hinaus möchte ist, du hast also sicherlich das Buch gelesen von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, langsames Denken. Ja? Jawohl. Daniel Kahnemann ist Psychologe. Nobelpreisträger und er hat wirklich ein geniales Buch geschrieben. Ganz schön dickes Buch geschrieben. <lacht> ganz schön dickes Buch, ja. Ein dickes, geniales, ein geniales dickes, dickes
1: Buch. Er hat ein richtig dickes Buch geschrieben. <lacht> ja, tausend ja, steht ein oder bisschen oder so.
0: was drin, ja. ja. Und ist immer wieder meine absolute Empfehlung, dieses Buch. Also für mich auf der einen Seite erstmal das Schöne ist das, dass heutzutage die Wissenschaft ja Neurologie und Gehirnforschung und wie sie auch alle heißen, ja, sie bestätigen immer mehr das, was wir im NLP schon seit vielen Jahren schulen und unterrichten. Richtig. Das Langsam kommen sie halt
1: auch drauf und vielleicht nimmt jetzt dann auch
0: die Wahrnehmung von NLP ein neues Bild. Ja, also mhm. ich finde das wirklich ziemlich cool, dass ja, die Gehirnforschung ja immer mehr bestätigt, wie unser Gehirn funktioniert. Mhm. So, was hat das jetzt mit einem selbstbestimmten Leben zu tun? Das wirst du uns gleich erzählen. Naja, wenn du gerade mal gelesen hast und ich empfehle das Buch wirklich, dann... Wissen wir heutzutage, dass so vieles von dem, was wir machen, ja, ist die Frage, wer hat das entschieden? System 1. Ja, also <lacht> System, da waren wir schon beim Stichpunkt.
1: Ich habe es also, ich, ich nicht gelesen habe es gehört.
0: Gehört, okay. Du hast es vorlesen ich lassen. Ich habe es mir vorlesen von lassen. Herrn Audi oder von Herrn Bibel. oder aus der Bibel, Audible, oder wie er heißt Audible. Ja. Okay. Ja. So, Also ich meine jetzt an der Stelle nicht, dass sich diese Fremdbestimmung durch Staat, ähm, Medien, Konzerne, wie auch immer, das ist wieder ein anderes Thema. Sondern theoretisch leben wir hier in Deutschland, in einem freien Land. Wir können machen, was wir wollen. Also in gewissen Regeln natürlich mhm. und in gewissen Rahmen. Aber ja, für mich ist erstmal so Deutschland eins der freiesten Länder auf diesem Planeten. Wir können fast alles sagen, was wir wollen, auch nur fast. Ja. Und um an der Stelle auch mal Richard Bandler zu zitieren, er sagt ja, die Menschen... Die sind ja rein theoretisch frei, eh. mhm. aber wir neigen dazu, uns selbst in Ketten zu legen. Mhm. Er nennt das so schön in dem Gespräch mit Owen Fitzpatrick, in den Buchgesprächen mit ja. Owen Fitzpatrick, nennt er das so schön, die Ketten der Freien. Die Ketten
1: der, das weiß ich noch.
0: Ja, und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Metapher an der Stelle, weil tatsächlich viel von dem, was in unserem Leben passiert, das wollen wir eigentlich nicht, mhm. kriege ich mit. So ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Die anderen. Ja, okay, die mhm. anderen und wir selber.
1: Vor allem wir selber.
0: Also, was von uns selber? Ja, den Teile. Die Teile, genau. <lacht> hey, wenn wir das schon aufgreifen, okay, an der Stelle, das nenne ich den Roboter in uns. Ja, okay. Ja? Also diesen Roboter, dieses, du machst Dinge, obwohl du eigentlich weißt, dass du sie nicht machen solltest. Mhm. Ähm, Klassiker da dafür wäre zum Beispiel, vielleicht beim einen oder anderen, die Chips-Tüte. Ja? Also mhm. eine Person setzt sich abends... Auf das Sofa. Du sitzt da, du siehst fern äh, ein paar Chips so, und irgendwann am Abend ist die Tüte leer. Mhm. So, Wir schauen mal kurz rum. Die Tatverdächtigen sind der Fernseher, das Sofa und du. <lacht> Wer von den dreien ist der Täter? Wer hat die Chips gegessen? Das Sofa. Ja, das Sofa. Genau. Irgendwo in irgendeiner Ritze sind die noch drin. Nein.
1: Alle. Alle. <lacht> Schon reingesteckt.
0: Ja, so. Nur, tja, wie ist es passiert? System 1. Naja, System 1, damit kann unser Hörer jetzt vermutlich noch nicht so viel anfangen. Also diejenigen, die es gelesen haben, die gehört Business. haben, sie vorlesen lassen, wissen <lacht> es. Aber die anderen nicht. Ja. ja, genau. Also System 1, was so viel heißt wie das Unterbewusstsein.
1: Was automatisch funktioniert und sofort da ist und... Ja. Unser Gehirn geht ja am liebsten den allereinfachsten Weg mit wenig Nachdenken. Mhm. Und das nennt der Daniel Kahnemann in seinem Buch System 1, also das
0: Automatisierte. Genau. Und das ist zunächst mal ja was ziemlich Tolles und Gutes. Ja, diese ganzen Gewohnheiten, die wir in unserem Leben haben, die machen uns das Leben einfach. Richtig. Ja, Wenn du jedes Mal, wenn du vor einer Tür stehst, darüber nachdenken würden müsstest, wie diese doofe Tür aufgeht. Wie geht das Ding nochmal auf? Ja, was war mit dieser Türklinke? Was muss ich machen? Dagegen treten? Nein. Ja, ja. Das wäre echt anstrengend. Ich würde sagen, wir wären nicht lebensfähig. So, Aber aus diesem Grund haben wir jetzt natürlich so ein, naja, so ein Steuerungssystem, genannt Unterbewusstsein, wo unsere Gewohnheiten abgespeichert sind und dieser Roboter sozusagen, der macht für uns Dinge. Mhm. Dummerweise macht er sie eben nicht immer so, wie wir vom Bewusstsein her das haben wollen. Ja, Also anderes Beispiel da dazu ist, Du fährst mit dem Auto und du fährst eine Strecke, die du ja, öfters fährst, aber diesmal fährst du woanders hin. Mhm. Ja, Wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kann es sein, dass du an der Stelle, wo du abbiegen musst, mhm. geradeaus weiterfährst zum Beispiel. Kenn ich. Das ja? ist mit Alex am Sonntag passiert, ne? hat die Ausfahrt verpasst. Kam halt zu spät. Ja. Das könnte man auch Alltagsdrons nennen. Ja, wir haben verschiedene Namen für die Geschichten. Ja? Okay. So. Und naja, wenn wir jetzt uns jetzt das Thema Entscheidungen angucken, auch dafür gibt es mittlerweile ja sehr viele Untersuchungen und die kommen alle zu dem gleichen Schluss, dass das Bewusstsein das oder der Bereich ist, der am letzten davon erfährt, wenn eine Entscheidung ansteht, zu treffen. Mhm. ja Ich wiederhole das nochmal, weil das ist schon ziemlich heftig erstmal. Ja, das Bewusstsein ist das, was als letztes erfährt, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Okay. So, jetzt denken wir alle aber erstmal, dass wir ja diejenigen sind, die eine Entscheidung treffen. Aber ist es nicht.
1: Wer ist es denn dann?
0: Naja, das Unterbewusstsein.
1: Oh. Okay. So,
0: aber damit vergrößern wir das Problem ja erstmal. <lacht> wir machen es ja noch nicht besser. Ne? Wir
1: haben es nicht gelöst. Ja.
0: Genau, weil die Frage ist ja jetzt wieder, wenn du jetzt ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest... Also die erste naja, die erste Schlussfolgerung ist ziemlich offensichtlich auf der Hand. Es geht gar nicht. Weil du bist ja nicht derjenige, der die Entscheidung in deinem Leben trifft.
1: Ja, weil sonst Unterbruch ist Unterbruch. Okay, aber es macht es auch nicht leicht. Also,
0: ja, eben, genau.
1: Wie können wir es denn leicht machen?
0: Ja? Also wir wenn wir all die machen? Dinge mal außen vor lassen, wie dass es von außen irgendwelche Dinge gibt, die unser Leben mhm. beeinflussen. Ja. Der erste Schritt ist natürlich der, dass wir uns selber die Frage stellen können, wie reagierst du darauf von mhm. dem, was da von außen kommt? Das ist aber ein anderes Thema. Mhm. So, die Frage nach dem selbstbestimmten Leben funktioniert ja nur dann, wenn du in der Lage bist, dein System 1 zu beeinflussen, also dein Unterbewusstsein. Mhm. So, und da haben wir was. Wer nennen das? wir nennen das? Die drei Buchstaben. NLP. Ja. Ja. Yeah. So, und im NLP geht es darum... So sehe ich das zumindest, ja. dass wir genau lernen, dieses Unterbewusstsein zu unserem Freund zu machen. Mhm. Das ist nicht der Feind, den wir bekämpfen müssen, ja. Mhm. Und auch es hilft auch nicht, wenn wir diesem Feind in Anführungszeichen hier einen Namen geben und sagen, ja, das ist der innere Schweinehund, der hat mich dazu gebracht, dass ich hier die Chips leer gegessen habe. Mhm. Ja, das löst auch nicht.
1: Ja, doch, der Schweinhund ist schuld. Ich habe einen
0: Schuldigen. Ja, okay, wir haben einen Schuldigen dann. Na, super. Ja, wenn du dein Leben auf der Basis zufriedenstellend leben möchtest, dass du sagst, ich finde lauter Schuldige dafür, dass bei mir im Leben alles nicht stimmt, okay. Viel Spaß. Darf jeder selber
1: tun. Viel Spaß halt aus, du bist hier falsch. Genau.
0: So, weil hier geht es darum, wir wollen mit einer LP unser Unterbewusstsein beeinflussen ja, und wollen es dazu bringen, dass es für uns arbeitet, nicht gegen uns. Da bist du hier richtig. Ja, das ist cool. <lacht> und da haben wir einfach im
1: NLP so viele Möglichkeiten, mal erstmal mal viele Sachen, die im Unterbewusstsein sind, kennenzulernen, um dann hinterher damit so zu arbeiten, dass wir in die richtige Richtung gehen, wo wir hinwollen und auch uns bewusst so die Ziele setzen dass das Unterbewusstsein diese, diese aufnehmen kann und ja
0: uns automatisch in die Richtung führt. Genau, also als Beispiel. Wir haben ja schon im Podcast über Strategien, über dieses Thema gesprochen. Mhm. Ja, die allereinfachste Antwort auf die Frage wäre jetzt zunächst mal ja nur die zu sagen, okay, dann brauchst du einfach andere Strategien, wenn du nicht das machst, was du machen möchtest. Jetzt habe ich schon mit dem Beispiel mit diesen Chips angefangen. Jetzt bringen wir es auch zu Ende. Mhm. Also, die Tüte ist eh schon leer. Nein. <lacht> die nächste Tüte. Ah, die nächste Tüte, okay. Ja. So, meine Strategie in ganz einfacher Form jetzt für Chips essen. Also, für wenn Ge ich das tatsächlich also für mache, für gegen Chips essen. Nein, für Chips essen. Okay, also, wenn ich welche essen, ja. also wenn ja. ich Lust habe Chips zu essen. Ja. So, ich gehöre zu den Leuten, die essen etwas aus dieser Tüte Chips, ja? Dann hören sie auf und packen die Packung weg. Machst du sowas? Ja, das mache ich. Also, Machst sogar einen gummi außenrum. Die halbvolle die halb, die halb Packung quasi noch. <lacht> ja, nicht nur halbvoll, also da ist mehr als die Hälfte drin. Okay. Ja. Und ich ernte ja. regelmäßig relativ unverständnisvolle Blicke nach dem Motto, hä, wie geht, geht das? <lacht> also für die meisten Leute Metaprogramm voll leer. Dazwischen gibt es nichts. Doch, es gibt halbvolle, dreiviertelvolle, mhm. wie auch immer. Ja. Und das Lustige mhm. ist, das Erlebnis vervielfacht sich. Ja? warum? Na, ganz einfach. Wenn du eine ganze Tüte Chips leer ist, wie oft hast du Spaß damit? Einmal. Einmal, exakt. So. Das Problem an der Geschichte ist, du hast nicht einmal sehr lange Spaß. Ja? weil unsere, unsere Geschmacksnerven, die funktionieren so, dass sie zunächst mal, also wenn du den ersten Chips isst, ja. Der schmeckt noch sehr, sehr gut. Mhm. So, der zweite schmeckt vielleicht auch noch sehr gut. Nur das Problem ist, mit jeder Wiederholung lässt die Neuigkeit der Information nach. Mhm. Das heißt, mit jedem Chips wird es weniger Geschmackserlebnis. Mhm. So, und das ist meine Strategie. An der Stelle höre ich auf, wo der wo der Wert einfach unterschritten wird. So, aber das ist auch wieder eine megamäßige mäßige Bewusstheit
1: dafür, also mal wirklich reinzuspüren in dein in dein Geschmacksnerv. So, oh geil, der schmeckt richtig gut der erste, der zweite, Oh genial, der dritte, der vierte, der fünfte, jetzt wirds auf. Also jetzt lasse es bleiben. Machen, machen Gummi
0: drum. Ja. Yeah, und freue mich aufs nächste Mal. Ja. <lacht> yeah? Also okay. spart nicht nur Geld. Ähm, hm. Man nimmt auch weniger von dem Zeugs, was angeblich hm. nicht so dünn macht, äh, zu sich.
1: Also das wäre jetzt quasi schon so eine, eine Lösungsstrategie, die du jetzt quasi aus dem Strategiemodell
0: rausnimmst, um quasi den Bus selber zu lenken. Genau, okay. so. Und da kommt natürlich jetzt eins hinzu. Ich habe ja gesagt, ich möchte das Ganze ja mit meinem System 1, also mit mhm. dem Unterbewusstsein machen. Ja, der Trick ist der: ich muss nicht jedes Mal die Chips irgendwie ähm, ja, selbst kontrolliert essen und mhm. jetzt habe ich eingegessen und zwar nein 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 nein, nein, ist gar nicht der Punkt, sondern das ist eine Strategie, die sich relativ schnell verselbstständigt mhm. und von alleine läuft. Mhm. Ja, und dann ist das etwas, was für mich arbeitet. Es ist eine Gewohnheit. So,
1: das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel. Und so kannst du aber mit, mit verschiedenen Tools aus dem NLP raus
0: an auch an größeren Beispielen arbeiten, die sich dann ist, ja. im Positiven verselbstständigen. Genau darum geht es. Also wir haben das wirklich mhm. jetzt genommen hier, um mal dem Zuhörer zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie du das für dich nutzen kannst. Genau. Und das ist das was wir mit Persönlichkeitsentwicklung meinen, ja, an sich selber, sich selbst optimieren. Und zwar auf der bestmöglichsten Ebene.
1: Richtig. Jeden Tag ein Stückchen weiter in die richtige Richtung gehen. Dann. Das soll die Richtung sein, wo du selber Bock drauf hast, wo du Spaß dran hast, wo du, wo du wirklich hin willst. Automatisch. Ja. Und da wollen wir hin. Und und das noch verfeinern, so dass du deinen Weg, den du gerne gehen willst, auf eine flotte Art bestreiten kannst. Vollgas.
0: Ja. Yeah. Okay, Great. in also. diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.